1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a Artesanos de la Fe, de nuestra segunda temporada ya aquí en COPE.es, en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura y la música, esos elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Este mes de octubre, en el que hemos celebrado el mes Misionero Extraordinario, Francisco nos recuerda la necesidad de un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia, asumiendo el desafío de llegar a las periferias, a esos ambientes aún ajenos al Evangelio. La misión no es un deber o una obligación, sino una feliz plenitud que desborda de nuestro bautismo, de nuestra vida en Cristo y que no podemos sino compartir. Cada uno de nosotros... Es una misión en el mundo porque bien sabemos que el tesoro de la fe no lo hemos recibido para guardarlo, sino para que transforme nuestra vida y sea una luz que brille en el mundo. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Nuestro camino de santidad consiste precisamente en descubrir qué es lo que nos pide el Señor. Cualquier vocación es por naturaleza misionera, porque si se vive santamente se convierte en sal de la tierra y en luz del mundo. Nos llama el Señor a seguirle con valentía, con fidelidad. Nos ha concedido el gran don de elegirnos como discípulos suyos. Nos envía a proclamarlo y pide que lo hagamos con la palabra y el testimonio de nuestra vida en lo cotidiano como cada uno de nuestros tres invitados que nos acompañan en cada programa. ¿Quieres conocerles, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. En su discurso a los participantes en la Conferencia Internacional sobre la Trata de Personas, celebrada el pasado mes de abril, el Papa decía que la trata de seres humanos es una de las manifestaciones más dramáticas de esta mercantilización. En sus múltiples formas, constituye una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, una llaga profunda en la humanidad de quienes la padecen y de quienes la llevan a cabo. La trata desfigura la humanidad de la víctima, ofende su libertad y su dignidad, pero también, por supuesto, deshumaniza a quienes la llevan a cabo. Mucho se ha hecho y se sigue haciendo, pero claro queda mucha tarea y mucho trabajo por delante. Sandra Madrid, ¿cómo estás?
2: Hola, Mariola, trata, decía el Papa en ese mensaje, constituye una violación injustificable de la libertad y la dignidad de las víctimas, que debe ser considerado un crimen de lesa humanidad. Daba Francisco, gracias a todas esas personas, instituciones e iniciativas que trabajan para prevenir el tráfico, proteger a las víctimas y perseguir a los culpables. Bueno,
1: y entre esas instituciones precisamente se encuentra, de la que vamos a hablar hoy, la comunidad religiosa de las auxiliares del Buen Pastor Villa Teresita, una pequeña frase eternidad de vida consagrada, fundada en 1942.
2: Sí, las conocen familiarmente por Villa Teresita, un hogar de esperanza donde vivir con sencillez de la mano de Santa Teresita del Niño Jesús, la espiritualidad de la confianza, la pequeñez y el abandono en Dios.
1: Su fundadora es Isabel Garballo, nació en 1905 en Pamplona, desde muy joven eh, se siente llamar a salir de su comodidad y ponerse al servicio de los últimos, de los excluidos, Isabel, pues que abre una relación de amistad con mujeres... ...y fue trazando lo que sería que el primer hogar Villa Teresita. Es precisamente de la mano de estas mujeres, Sandra... ...con las que se encontró nuestra protagonista.
2: Eso es, Carmen María. Su vida fue muy dura hasta que conoció Villa Teresita. Nació en República Dominicana con solo 15 años... ...y ante la difícil relación con su madre conoció un hombre... ...él y una amiga la engañaron. Para que viviesen juntos, la relación duró seis meses... ...porque en poco tiempo empezaron los celos y los problemas... Después de aquella mala experiencia comenzó a trabajar en la casa de una familia, iba a la escuela, de nuevo conoció a otro hombre. Tampoco funcionó aquella relación porque él empezó a tener problemas con el alcohol y las drogas. Aquella separación hizo que Carmen María tuviera que enfrentarse a agresiones pero viajaría a España para intentar y comenzar una nueva vida. Llegó con muchos miedos, con muchos recelos después de aquellos dos duros golpes, yeah. pero tampoco resultó lo que ella había imaginado. Pronto se vio en la calle hasta que una amiga le habló de Villa Teresita y aquello hizo que cambiase su vida.
1: Carmen María, muchas gracias por atender la llamada de este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
2: Bien,
3: gracias.
1: Me, me da la sensación, por lo que contaba Sandra, que el primer ejercicio que tuvieron que hacer contigo en Villa Teresita y que desde luego consiguieron es que en, en aquella acogida ...encontraras el cariño y la autoestima que supongo habías perdido... ¿no? ...en aquellos duros acontecimientos que relatábamos. Sí, así fue. ¿Cómo cambió tu vida al conocer Villa Teresita? ¿Qué supuso el descubrir a estas mujeres en, en tu vida, Carmen María?
3: Bueno, al conocer Villa Teresita mi vida volvió a tener, a tener una nueva ilusión... ...ya que ya la había perdido por todo lo sucedido anterior... ...y cuando llegué a Villa Teresita me sentía sola, desamparada, triste... Y ellos me apoyaron y me dieron me dieron todo su cariño, toda su comprensión, apoyo y me pude hablar con ellos, pude desahogarme y y mi vida fue cambiando, fue cambiando para bien, uh -huh. para bien.
2: Carmen María, aunque el proceso de recuperación habrá, bueno, imagino que sigue siendo lento y complejo, lo que queda claro escuchándote es que es posible vol volver a retomar la ilusión por la vida. ¿Cómo es tu situación ahora? Bueno,
3: mi situación ahora
2: es, está
3: estable, eh, tengo un trabajo, tengo un, un piso que no tenía porque no tenía techo donde estar y vivía con ella, ella me escogieron en su casa cuando me quedé. Totalmente en la calle uh -huh. y ahora sí tengo trabajo me ayudaron y tengo un trabajo estable y tengo un piso donde estoy viviendo sola gracias a Dios y
1: uh -huh.
3: y de verdad que mi vida ha vuelto a coger ...el paso que yo quería.
1: Tu vida ha cambiado mucho, lo estamos contando... ...la fe en todo ello ha jugado un papel importante... ...intuyo que también eh, te ha fortalecido incluso bastante... ...esa experiencia de misericordia... ...de la que dan testimonio estas mujeres de, de Villa Teresita... ...y ya se han convertido mmm, para ti en una auténtica familia, ¿no?
3: Bueno, pues sí, la familia que tengo es... ...este Dios y por medio de la fe, la oración... ...y, y ellos me, me enseñaron que que todavía a través del túnel hay vida más adelante y y nada, con las oraciones y la fe. Ella oraba mucho por mi situación y entre todas, pues Dios ha hecho el milagro de responder las oraciones y, y hoy en día me siento una persona recatada.
2: Y, y ando por los buenos caminos. Uh -huh. Carmen María, quizá hay alguna mujer que nos está escuchando y que como te pasó a ti está ahora viviendo una situación parecida a la que tú has vivido y que te has tenido que enfrentar. ¿Qué le dirías si no tienen esa fuerza para seguir luchando o se encuentran solas y no saben qué hacer?
3: Bueno, yo le diría en mi caso que no dejen de tener fe en Dios, que oren y, y le digan a Dios su petición, que hagan su petición, que Dios escucha. Puede ser que lo encontremos un poco al tiempo, ¿no? Que no te responda de, de hoy para mañana, pero sí te escucha y te responde y te abre tu camino. Cuando uno le hace la oración a Dios con fe y dice, Señor, ayúdame a salir de esta situación tan difícil que tengo. Señor, me siento en la oscuridad, me siento sola. hágame el camino para ver y... Y Dios te lo da, porque a través de, de la oscuridad tan fuerte como yo la pasé, que me encontraba en un túnel sin salida, sin luz, Dios abrió puerta Dios abrió luz para mí para volver a la claridad. Donde me sentía totalmente perdida y me sentía que ya no tenía ningún sentido mi vida, Dios me la devolvió a través de la fe a través de las
1: oraciones. Es un gusto escucharte. Decía la, la fundadora de Villa Teresita, Isabel Garballo, que se trata de, de un hogar, es la Casa de Dios en la que todas están invitadas, acogidas con gozo, con gratitud, por las hermanas que las aman, que las miran como si encontraran eh, y entrar allí un tesoro. Desde luego, un claro ejemplo de esa gran labor que hacen, eh, del bien que supone su trabajo, lo vemos reflejado en esta nueva vida que, que tiene Carmen María, que nos ha contado, a la que agradezco muy sinceramente el que haya compartido su testimonio con todos nosotros en Artesanos de la Fe. Carmen María, un fuerte abrazo y que vaya todo de verdad estupendo en esa nueva vida. ¿eh?
3: Venga, un saludo para todos y hay claridad a través del de túnel. Confíen en Dios en la oración y las hermanas Villateresita están ahí para darnos una mano amiga cuando ah. más lo necesitamos.
1: Pues hoy Villateresita, gracias. gracias a ti que sigue siendo sus pasos como en sus inicios compartiendo luchas, esperanzas, celebrando la vida que se abre paso siempre más allá de las dificultades de la opresión y del dolor. Sandra Madrid, gracias como siempre hasta el próximo día.
0: Adiós Mario alcudia
1: artesanos de la fe.
0: Cope, estar informado.
1: Loado seas, mi señor, por la hermana luna y las estrellas en el cielo, las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi señor, por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo por el cual a tus criaturas sustento. Podríamos seguir con esta oración, seguro que has adivinado ya sobre quién va el libro del que vamos a hablar en los próximos minutos, antes además de acabar su mes. El santo quizá sobre el que más se haya escrito. La biografía que, que traemos pretende acercarse al personaje y descubrir a la persona. Reconocer que lo que Dios hizo con Francisco de Asís en el siglo XIII lo puede hacer hoy con cada uno de nosotros. Ante la iglesia rica y opulenta del medievo, ...él es el santo de los pobres, frente a la competitividad apuesta por la fraternidad. A pesar de que han pasado muchos siglos, su figura sigue siendo plenamente actual... ...y así lo ha reflejado Luis Esteban Larra en el libro Francisco de Asís, el santo que todo lo hermana. Cristina Rodríguez Duque, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Mario? Efectivamente, su figura y sobre todo lo que impulsó en su tiempo sigue siendo plenamente actual. El encargado de esta biografía es Luis Esteban... Larra Lomas, franciscano conventual y periodista, licenciado en teología dogmática fundamental por la Universidad Pontificia de Comillas y en ciencias de la información por la Complutense de Madrid. Dirige la revista Antena Conventual y desarrolla su labor en la Iglesia Conventual San Francisco de Asís, precisamente en Barcelona. Entre sus publicaciones destacan Un fraile vestido de cardenal sobre Monseñor Carlos Amigo y Por mí y por el Evangelio en torno a la vida consagrada.
1: Pues uh, amigo Luis Esteban, es un placer tenerte con nosotros en Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás? ¿Paci bien?
4: Paz y bien el el es mío, Mario y Cristina. Muchísimas gracias por llamarme.
1: Oye, cómo se enfrenta Luis Esteban eh, uno, siendo además franciscano, a la biografía de un santo tan grande como este, sin resultar repetitivo y además tratando de aportar un encuadre diferente?
4: Pues mira, Mario, primero de todo con temor y temblor, porque, a ver, siempre que uno escribe sobre alguien, la biografía de alguien, pues lógicamente eh, tiene que hacerlo con respeto, ¿no?, y con investigación, con, con datos... Pero, en el caso de, de San Francisco, que es mi santo fundador, y además, pues este hombre tan universal para la sociedad y para la iglesia, escribir sobre él, sobre su biografía o sobre su agiografía, mejor dicho, comentaremos mm. esto si quieres más adelante, sí. pues claro, eh, eh, es con temor y temblor... porque de pronto te conviertes en, 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 en portavoz o en altavoz de, de, de su vida, ¿no? Y, y uno dice, ¿y ¿quién soy yo, aunque sea franciscano conventual desde hace ya pues más de 25 años, ¿no? ¿Quién soy yo para convertirme, no sé si en portavoz o quizá en altavoz de su vida, pues... Con temor y temblor, pero en cualquier caso me he arriesgado porque yo creo que precisamente tantos años de vida franciscana pues avalan, entre comillas, el que tenga que dar razón de, de aquel que os pues, inspira mi, mi forma de, de vivir, eh, desde uh -huh. luego muy modestamente, no tan, tan santamente como él, muy pecador, pero al mismo tiempo muy agradecido por el santo que tengo como modelo y protector.
0: San Francisco, tal y como se refleja en el libro, cambia de forma de vida rápidamente. No tiene nada que ver un antes y un después, como muchos conversos hoy, que además se tienen que enfrentar pues a sus padres, amigos, a gente que tienen alrededor que no les entienden. ¿Cómo fue la salida de la vida anterior y la apuesta por los pobres, los leprosos, los que nadie quería?
4: Sí, correcto. Has dicho una, una palabra muy buena. Francisco cambia rápidamente, pero yo añadiría otra. Cambia rápidamente y progresivamente. Esa es la clave para entender la vida de San Francisco y lo que tanto atrae de él. Es decir, por supuesto que hay, hay fechas significativas en su proceso de conversión, el beso a leproso, bueno, anteriormente la prisión en Perulla, cuando combate a Asís contra Perugia y el cae prisionero, primer hito en su proceso de conversión, el beso al leproso, la entrega de la capa a un pobre y un rico que había venido a menos, un pobre rico, un rico pobre, no sé cómo decirlo, y después, por supuesto, si quieres, lo más significativo, ese encuentro con el Cristo de San Damián en ermita de Ruina, donde Francisco escucha la voz del Cristo que le pide reparar su iglesia que amenaza ruinas. ¿no? Esos son como tres momentos, quizá un cuarto significativo, cuando él va a batallar a la guerra, a la puya, al sur de Italia, en la boca de la península... Donde se está fraguando una guerra entre los partidarios del Papa y los partidarios del emperador eh, germánico, ¿no? Y él quiere ser eso, un caballero, un noble, con armadura, con caballería. Y ahí en Espoleto, poco después de así, recibe un sueño que le dice, pero bueno, ¿dónde vas? ¿De qué vas, Francisco? ¿A quién quieres servir? ¿Al señor o, o al siervo? no Y vuelve. Pero quizás esos cuatro momentos, que he resumido así muy rápidamente, quizá quien esté en el contexto de San Francisco sabe a qué me refiero, nos pues podemos detener un poquito en cada uno de ellos, pero eh, con este flash, pero no acaba ahí el proceso. Lo bueno de todo, lo bueno de la vida de Francisco, por lo menos, desde esa clave que he querido yo acercarme a su primera, releer su vida, es que el proceso de conversión de Francisco no acaba nunca, hasta el final, porque es un proceso de identificación con Cristo. Y esa identificación se produce, si quieres, dos años antes de su muerte, ...cuando recibe en el Monte Alberno los estigmas... Uh -huh. ...las marcas de la pasión... ...y hay esa identificación si quieres es el culmen... ...y acaba dos años después... ...1224 es cuando recibe los estigmas... ...1226 cuando muere... ...cuando él finalmente se identifica con aquel Cristo... ...que le ha acompañado a lo largo de su proceso... ...eso es lo más bonito de Francisco... que su conversión es un proceso de identificación... ...que no hay solo una fecha sino cantidad de fechas acumulativas que hacen de él un otro Cristo, como lo reconocen sus primeras biografías.
1: Escribes en uno de los capítulos, eh, Luis Esteban, que San Francisco eh, intuye que hay que ir desnudándose no, para nacer de nuevo. Él lo hace literalmente delante de todos. ¿De qué tenemos que desnudarnos los cristianos de hoy para parecernos un poquito a, a San Francisco?
4: Pues mira, despojarnos de nuestro orgullo, nuestra vanidad, de nuestro yo... ...de nuestro ego, de ese ego... ...que cree que es más... ...cuanto más armaduras tiene... ...cuanto más dinero tiene... ...cuanto más poder tiene... De... ...pero no digo a nivel general... ...o sea, no, no por ser presidentes ...ni de la comunidad de vecinos... ...sino eh, en nuestras en nuestros pequeños ámbitos... ...familiares, profesionales... ...comunitarios, en mi caso... ...en la comunidad donde vivo... Cuando nos desprendemos de eso... Esa es la clave de Francisco. O sea, Francisco nace en una sociedad eh, que está dejando la nobleza, la aristocracia, y empieza a ser burguesa, la burguesía del dinero. Él es un pequeño burgués. Él nace en una familia bien. Uh -huh. se, da cuenta, se da cuenta, Francisco, que por ahí no van los tiros, que esas comunas... De ahí viene la plaza del común en Asís, ¿no? Okay. La plaza del ayuntamiento. Que esas comunas que habían querido destronar la aristocracia, en realidad, habían... ...vuelto a caer en el mismo error que habían criticado... ...el poder, la prepotencia, el dinero que lo convierte todo en rey... ...no, pues Francisco responde a esa comuna que había identificado... ...ah, todos somos comunitarios, todo es igual, ya no hay aristocracia... ...ya no hay nobleza, todo, todo el pueblo igualado, no... ...eso que falsamente había convertido la comuna como en, un, en una bandera, él dice, no, la comuna se ha equivocado, la fraternidad es lo importante. La comuna que había dicho, hombre, ahora, ahora los burgueses, ya la, la riqueza no la tiene solo la aristocracia, el noble que vive en el castillo, ahora la, la, la riqueza está más repartida, pero no da la felicidad, no da el poder, no da la, la dicha, no da el, el orgullo de ser persona y de ser cristiano. Y Francisco dice, la pobreza, la pobreza feliz. Yo pongo ese adjetivo a la pobreza. Francisco es el que convierte la pobreza en una pobreza feliz, en una pobreza miseria, es una pobreza feliz. Esa es la clave para entender a Francisco. Yo creo que esa clave todavía sigue presente hoy en, en los cristianos de a pie, que, que queremos todavía pues, ponernos por encima de los demás, decir que nuestro ego es más que el del otro, y no ponernos al servicio a, desde la humildad, desde el reconocimiento que la misericordia es la que nos hace más humanos, más cristianos y, en este caso, más franciscanos.
0: En la obra hablas, Luis Esteban, de la versión femenina de San Francisco, que es Santa Clara. ¿Cómo era la relación entre ellos? Ella eh, se siente profundamente admirada y, a la vez, se anima a seguirle sin, sin miedo.
4: Claro. Yo digo ahí, en un, bueno, una, una licencia a la actualidad, ¿no? Eh, un me too, pero en sentido, en sentido positivo, por supuesto, ¿no? El movimiento este que desgraciadamente bueno, se ha hecho famoso por, por, por todo el tema que todo el mundo sabe. no uh -huh. o sea, El mito significa Clara, que es más joven que Francisco, unos años más joven, Clara pero que está al mismo nivel, incluso superior de, de, de nivel social, nivel económico, nivel cultural, incluso un poquito superior a Francisco. O sea, se siente seducida por ese movimiento que se inicia con él. ¿no? Y, y le digo la palabra seducida en el amplio sentido de la palabra, o sea, ...una mujer que dice... ...yo también puedo vivir eso... Yo, lo, que, ...lo que Francisco está empezando a vivir... ...con sus primeros compañeros... ...que se asocian a él... ...yo también lo puedo vivir... ...entonces... Clara, ...Clara es... ...si cabe... ...más intrépida... ...más osada... ...una revolucionaria... Valiente, ...sí... ...completamente... ...más que Francisco... ...o sea... ...primero por mujer... ...en aquella época... Clara es la que en la, en, la, en la noche del Domingo de Ramos de 1212 coge y se escapa de casa y va a la porcíncula donde está Francisco con sus hermanos porque dice «ya no puedo más, esto lo quiero vivir yo». Esto también es para mí, lo del, del mito que digo, no en sentido positivo. Yeah. Esto también es para mí. Por eso pues yo yo he titulado ese capítulo de, de Clara, que es la, la tercera figura femenina más importante en la vida de San Francisco, lo he titulado «El alma femenina del genio franciscano». ¿no? Y me parece que es una figura que se merecía, por supuesto, una biografía solo para ella. Me
1: imagino, eh, esto ya no va en el libro, pero que el cardenal Bergoglio tomara a Luis Esteban en el día de su elección como pontífice el nombre de, de Francisco ha hecho también crecer el interés por conocer la, la vida de San Francisco, lo que cuentas en estas páginas, ¿no?
4: Eso eso que has dicho ahora es un dato que, no fíjate, no, ni siquiera, yo lo reconozco, eh, igual yo no me voy, no voy a hablar por todos los franciscanos, Dios me libre, ni siquiera yeah. por todos los franciscanos conventuales, pero no habíamos caído en la cuenta que en los veinte siglos de historia de la Iglesia ningún papa se había atrevido a tomar el nombre de Francisco, uh -huh. yo, yo, Claro, cuando vimos Francisco I, que después le quitamos, ¿no? Porque por ser el primero no es necesario que lleve, ¿no? Entonces, sí. nadie había. Claro, entonces, tremendo. Que, que, primero, el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano y el primer papa que lleva el nombre de Francisco, ¿no? Yo creo que sabemos bíblicamente que el nombre da la identidad, cuando en el Antiguo Testamento Dios da un nombre a Abraham, a Isaac, a Sara, todo nombre tiene un significado, ¿no? Yo creo que la elección del Papa Francisco de este nombre para él, para su pontificado, no es baladí, no es un, una, digamos, una elección de cara a la galería, no es una cosa propagandística. O sea, dicho sea con todas las palabras, afortunadamente, sí. Francisco de Asís ya tenía la propaganda hecha en Juan Pablo II. San Juan Pablo II le dio una publicidad maravillosa cuando eligió a Asís para orar por la paz en, en el espíritu de Asís, ¿no?, con todos los líderes religiosos del mundo, ¿no? Pero que este Papa haya tomado el nombre de Francisco no es una cosa, no es, no es un añadido epidérmico, ¿no? sino que va con su carácter, con su modo de ser, con su espontaneidad con su amor a la pobreza, con su sencillez, con su simplicidad, con su ir a las fuentes, con ir sobre todo al Evangelio, yo creo que esa es la clave de Francisco, o sea, Francisco uh -huh. le seduce el Evangelio porque detrás del Evangelio, detrás de cada palabra del Evangelio, hay lógicamente una persona, que es la persona de Jesús, ¿no? Y yo creo que salvando las distancias temporales y lógicamente de Lógico, identidad, uh -huh. pues ese, ese cariño de Francisco de Asís, por el Evangelio es el que tiene el Papa Francisco por el Evangelio y al que nos, ha, nos está invitando a todos los cristianos a ir a las fuentes, a ir al origen, a ir al amor primero que es Jesús y su buena noticia.
1: Yo creo que merece mucho la pena este libro del que hemos hablado y, y lo mejor, Cristina, es recordar el título ya. San Francisco,
0: el santo que todo lo hermana de la editorial San Pablo, escrito por Luis Esteban Lara.
1: Ha sido un placer volver a reencontrarnos, Luis Esteban Larra, gracias a San Francisco. Merece mucho la pena eh, el libro, como decimos, para conocer al santo de Asís un poco más de cerca y ver cómo el legado franciscano sigue más que vivo en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Luis Esteban. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
4: Gracias a ti, Mario. Sabes que la COPE, tanto en el estudio como el podcast, en el aire, sigue siendo mi casa. Un abrazo.
1: Claro que sí, esta es tu casa. Loado sea tu buen gusto, Cristina Rodríguez Duque. ¿eh? a la hora de seleccionar cada programa los mejores libros. Gracias y hasta el próximo día. Así
0: bien, Mario, nos vemos pronto. <ríe> hasta la próxima. Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado.
5: Haznos fieles a ti, fieles a tu palabra. La buena noticia, andos fieles como eres tú, andos fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a tu voz, a tu voluntad.
1: Como fieles siempre, los últimos fe. minutos de Artesanos de la Fe los vamos a dedicar a la música en esta... Tercera entrega de nuestra segunda temporada, nuestra artista dice que sus canciones que compone son cauce y expresión de su oración que le han ayudado en muchos momentos a entrar en comunión con el Señor y con los demás. Esto que suena, Fieles, pertenece al primer trabajo publicado por nuestra invitada, Maite López. Dice además que su gran pasión, que el centro de su vida es su fe, la experiencia profunda, personal y misteriosa de un Dios resucitado, vivo, cercano y lleno de ternura, por quien se ha sentido profundamente amada, que ha condicionado cada etapa de su vida. Su estilo, predominantemente melódico y acústico, combina influencias del pop y el folk junto con algunos ritmos latinos. De su música destaca además la profundidad de sus letras y una marcada espiritualidad cristiana que refleja en todas sus composiciones. Isa López Paramio, muy buenas.
6: Hola Mario. Vuestra soy
5: para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena
6: no se puede definir mejor a nuestra invitada la cantautora española de música católica Maite López que con su tema vuestras hoy, y es que ella se considera creyente, sincera y sobre todo que el centro de su vida es la fe al igual que la mayoría de nuestros invitados en Artesanos de la Fe, desde muy pequeña Maite componía sus propios temas para ella el recuerdo de su infancia está ligado a la música que ocupaba todo el espacio de su casa llenándolo de luz esperanza y optimismo de su madre mezclado con la alegría de su padre también ...músico y compositor... ...de ese cóctel maravilloso... ...no nos sorprende que para Maite... ...la música sea un elemento maravilloso... ...de convivencia y de unión... ...y como ella añade... ...la búsqueda de un mayor compromiso con el Señor... ...ha sido y es lo más importante... ...todo lo demás es secundario.
5: Me has amado Señor mi Dios, ...con todo tu corazón... ...con toda tu alma... Con toda tu mente, con todo tu ser.
1: Pues con este Amarás, tema y título, que da también a su primer álbum. Queremos darle ya la bienvenida aquí en Artesanos de la Fe a Maite López Martínez. Hola Maite, ¿qué tal estás? Hola,
7: Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por
1: acompañarnos. Oye, durante todo este tiempo has publicado tres trabajos con este Amarás en el 2006, que luego dio paso al segundo, Deseo en el 2010 y finalmente en 2015, tu último proyecto, Teresa eh, Alma de Fuego. Vamos a hablar, si ¿sí te parece, de este, del primero de Amarás, editado por San Pablo, grabado en los estudios Santa Fe tú lo presentas como un sueño hecho realidad una promesa cumplida y voy a leer casi de forma literal, confiada en que Dios siga tocando, ¿no? Corazones con la ternura y la fuerza de su Evangelio ¿Cómo fueron aquellos inicios, Maite?
7: Pues... Mira, eh, fueron realmente pues, muy bonitos, ¿no? O sea, como todo, eh, cuesta un poquito el empezar, pero yo tenía muchísima ilusión, bueno, empecé, pues eso, cantando mis canciones en, en contexto escolar y tal, y yo veía que la gente le ayudaba mucho. Y entonces, bueno, pues da, dar el paso a la producción musical y tal, pues ya son palabras mayores. Mm. Y por eso por eso decía que ese primer disco para mí supuso un, un bueno, pues un salto importante, porque, bueno, pues eh, empiezas a dejar que tu música sea también de los demás, ¿no? no solamente tuya. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue un momento muy bonito y la verdad es que fue como un pistoletazo de salida, ¿no?
1: ¿Y qué hay detrás? <ríe> ¿Qué hay detrás de ese sueño que, que dio forma a este Amaras que estamos escuchando? Bueno,
7: pues eh, mira, en, esa, en ese primer álbum, pues concentré como... Bueno, yo me inspiro mucho, como todos mis compañeros en el, la Biblia, ¿no? En el Evangelio, sobre todo. Entonces fue como... Ya. Eh, como centrado en lo fundamental, pues Amarás es el mandamiento principal y entonces pues ahí pues eso, he metido he puesto temas que son para mí pues muy importantes, ¿no? Quizá el más significativo el más importante de todos es eh, Amando hasta el extremo uh -huh. que, que es mi tema más popular y desde entonces se he ha hecho muy, muy conocido en muchos contextos y ha tocado muchos corazones, ¿no? Entonces bueno, yo estoy muy agradecida al señor y también a la acogida de la, de la gente, ¿no?
5: Bienvenido seáis. Deseos míos, quedaos conmigo, acompañad mi camino. Recordadme que estoy viva, que no estoy sola, que alguien os puso en mí.
8: Deseos.
6: El segundo disco, Deseos, fue autoproducido. En él diste un giro más acústico, dejando los arreglos en manos del gran Juan Cerro. Del amor brota el deseo, y así le diste nombre a este trabajo lleno de vida, alegría y esperanza. Comentas, Maite, que Dios no es fruto de nuestros deseos, ni se identifica con ellos, pero sí los utiliza para comunicarse con nosotros, para dar plenitud a nuestra vida. ¿Cómo se consigue, Maite, transmitir ir al Señor a través de la música?
7: Bueno, pues efectivamente, los deseos y hago de forma parte de todos nosotros y, y bueno, es el lenguaje que tiene Dios para con nosotros, ¿no? Yo soy muy mm -hmm. hija de San Ignacio y en este he aprendido mucho, mucho de él, ¿no? De la espiritualidad ignaciana. Y entonces, eh, bueno, pues la verdad es que eh, uno, por lo menos en mi caso, intento hacerlo con sencillez, ¿no? Para mí las canciones yo me cojo la guitarra y me siento a rezar y lo que estáis escuchando es, es lo que a mí me brota, ¿no? Entonces, luego, es muy bonito comprobar que, que, bueno, pues que los deseos que yo tengo, que Dios pone en mí, es que también los ponen otros, ¿no? Y entonces, en esa confluencia de, anda, pues esto yo también lo siento, esto también lo experimento, esto también lo quiero yo pedir al Señor, pues ahí es donde se da la comunión con la gente, ¿no? Y, y es pues ya te digo, muy muy bonito y muy de agradecer.
5: Anda, Caminar. Hablas de un agua que calma la sed, sabia mujer de pluma, rueca y camino, entre pucheros hallas a Dios.
1: Con este alma de fuego que salía a la luz en 2015, parte de las letras son textos, como estabas escuchando, de Santa Teresa de Jesús, canciones que cantan a un encuentro con el Señor, de recogimiento, de oración, de lectura, con motivo de la celebración, además, del quinto centenario de, de su nacimiento, que fue la ocasión para poder compartir todas estas canciones. Pero dinos, Maite, ¿por qué la imagen de, de Santa Teresa de Jesús, además, claro, de que ya tu nombre rinde homenaje a nuestra gran mística abulense, ¿qué tiene de especial para ti ella?
7: Bueno, tiene tiene mucho de especial, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos nosotros los cristianos, los católicos, una suerte enorme de tener testigos en la fe, pues que nos han precedido, ¿no? Y que, y que bueno, pues que siguen, hay personas como es Santa Teresa... Que, que marcaron su, su su tiempo, ¿no? Y que después nos han marcado a muchos después, ¿no? Los que venimos después. Entonces, eh, esta mujer para mí, yo la descubrí precisamente, sobre todo en el centenario, porque bueno, mi marido es muy fan de muy fan de ella y muy uh -huh. muy admirador y muy estudioso, entonces ella la conocía muy a fondo, y entonces eh, para mí el centenario fue una ocasión para acercarme a ella, ¿no? Y, y entonces bueno, me pareció que el mejor homenaje que yo podía hacer a esta mujer era ofrecer parte de su, bueno, sus textos. De hecho, esta canción que hemos escuchado es la única que tiene textos míos, ¿no? Uh -huh. Un himno a, a la santa. Yeah. Los demás son todo poemas de ella. Entonces, eh, me parecía que lo mejor que podía hacer era que la gente se pueda encontrar con, con esta gran mujer enamorada, apasionada y, y, bueno, entregada, ¿no? Así que, nada, fue pues, la verdad es que un gran descubrimiento y desde entonces me acompaña, bueno, más de cerca todavía, ¿no?
5: Sobre dosis <risa> Sanando las heridas Iluminándome la vida Haciendo más fuertes los lazos Dando sentido al dolor Llenándome de alegría
6: pues iluminando nuestras vidas, sanando las heridas <ríe> con sobredosis de ternura a título del tema que estamos escuchando del disco Deseos. Te pregunto ya Maite por la importancia que tiene la música católica dirigida a los más jóvenes o a los que, quienes trabajan con ellos. Sabemos que estás familiarizada y que estás también trabajando muy de cerca impartiendo formación a monitores, que tequesis, grupos de fe, acompañamiento vocacional. ¿Qué crees que es necesario para que un cantante católico pueda saber bien transmitir el amor de Dios, Maite?
7: Yo Creo que para que un castante católico pueda transmitir el amor de dios no es una pregunta un poco tal, pero para mí bueno, para complicada mí, eh, no bueno sí pero eh, mira para mí una, una cuestión fundamental fundamental es la humildad o sea para mí es es la clave es decir eh, nosotros. Eh, tenemos este bueno pues este don o esta capacidad y otros tienen otros ¿no? entonces no porque nosotros cantemos o seamos compositores somos mejores o peores que otros no puede ser que tengamos en algunos momentos pues eh, seamos una persona un poco más pública o más conocida pero eso no te hace ni mejor ni peor ¿no? entonces el, el, el saber situarte eh, creo que eso es muy importante o sea entonces cuando la gente bueno percibe que te sientes uno más uno de ellos pues también el mensaje llega de otra de otra manera no entonces yo creo que eso es fundamental ¿no? y luego por otra parte pues también eh, pues tener senc humildad sencillez también para para no callarte y no guardarte el don que tienes
1: ¿no? y qué te inspira entonces, para, para componer todos los temas
7: pues mira lo lo que me inspira sobre todo me inspira la palabra de dios no el evangelio Dentro de la palabra de Dios, pues está el Antiguo Testamento, tengo algún salmo, eh, bueno pero básicamente es el Evangelio, o sea, es el, el mensaje de Jesús, eh, los textos del Evangelio, las parábolas, o sea, el Evangelio Ajá. básicamente. Y luego otra fuente de, de inspiración, pues es la vida, ¿no? Ajá. La vida, las relaciones, las situaciones que vas viviendo, las. Eh, pues eso, eh, mi trabajo, en, yo trabajo en pastoral, no Con, en colegio, uh -huh. la, lo que vas viendo, el mundo que te, que te cuestiona, ¿no? o sea, la uh -huh. realidad te cuestiona y ahí está pues, Dios en ello.
8: Ave María, Ave María, Ave María.
1: No se nos ocurría mejor forma de despedirte Maite que con este Ave María de tu primer disco amarás porque desde luego hemos comprendido que tu vida en este caso a través de tu música de ese donde tu voz ha sido también como María, ¿no? El decirle al Señor aquí estoy hagas en mí tu voluntad. Así que, Maite López, ha sido, la verdad, un placer el charlar contigo este ratito y conocerte mejor. Te agradecemos muchísimo sí. que hayas atendido ¿eh? la llamada de artesanos de la fe y que sigas con esa preciosa tarea adelante. Un abrazo muy grande.
6: Un beso. Muchas gracias Gracias a vosotros, Adiós.
1: Y a ti también, Isabel López Paramio, que ha sido un placer una vez más. Hasta la próxima.
6: Hasta pronto, Mario.
1: El pasado 13 de octubre, en la canonización de los beatos John Henry Newman, Josefina Banini, María Teresa Chiramel, Dulce López y Margarita Veis, decía el Papa que necesitamos ser sanados de la falta de confianza en nosotros mismos, en la vida, en el futuro. Ser sanados de tantos miedos, de los vicios que nos esclavizan, de las cerrazones, de las dependencias, de los apegos. Somos purificados en el camino de la vida, un camino que a menudo es en subida, porque, claro, conduce hacia lo alto. La fe requiere... Un camino, una salida, hace milagros Si salimos de nuestras certezas acomodadas Si dejamos nuestros puertos seguros Nuestros nidos confortables ahí Es ahí cuando la fe aumenta con el don Y crece con el riesgo Avanza cuando vamos equipados de la confianza en Dios Una vez más, nuestros tres invitados Creo yo, nos han dado buena muestra De ello con su testimonio Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida Es el camino que debe conducirnos a Dios Te espero en nuestro próximo programa
5: Yo me siento tan frágil ¿Cómo buscas mi pobreza? Me abandono en tus manos, hágase tu voluntad y proclama, proclama mi alma, tu grandeza, mi Señor. Ave
8: María